0: Werkeinführung der Dramaturgie «Romeo et Juliette» von Charles Gounod Vorgestellt von Fabio Dice. Im Théâtre de l'Odéon in Paris gastierte im Jahr 1827 eine Schauspieltruppe aus England. Gespielt wurden die Tragödien von William Shakespeare, zuerst Hamlet, später auch Romeo und Julia, und zwar in einem dramatischen, rauen Stil, wie man ihn im eleganten Paris bis dahin nicht gekannt hatte. Im Saal saß eine begeisterte junge französische Künstlergeneration, unter ihnen auch der Komponist Hector Berlioz, der sich heftig in die Schauspielerin Harriet Smithson verliebte, welche die Rollen der Ophelia und der Julia darstellte. Der Komponist Charles Gounod, dessen Oper Romeo Juliet 40 Jahre später in Paris uraufgeführt wurde, war damals noch ein Kind, er wurde 1818 in Paris geboren. Bereits im Alter von gut 20 Jahren lernte er am Konservatorium aber die Chorsinfonie Romeo und e Juliette von Hector Berlius kennen, die ihn beeindruckte und prägte. Als er in den 1860er Jahren an seiner eigenen Vertonung des Shakespeare-Stoffs arbeitete, entschloss er sich nämlich, wie Berlius auch, das Stück mit einem Prolog des Chores zu eröffnen, der unmittelbar von Shakespeare's Text inspiriert ist. Zwei Häuser, beide gleich an Rang und Stand, hier in Verona, wie er es gleich erlebt, entfachen alten Hass zu neuem Brand, bis Bürgerblut an Bürgerhänden klebt. Vom unheilschwangeren Schoß der Feinde sprießt ein Liebespaar von bösem Stern bedroht. Sein elend unglücklicher Sturz beschließt den Streit der Eltern mit dem eigenen Tod. So steht es bei Shakespeare. Hass und Liebe als ein unauflöslicher Gegensatz sind die Grundkonstanten dieser Tragödie. Charles Gounod und seine beiden Librettisten haben sich für die Oper Romeo et Juliet nicht nur stark am Original von Shakespeare orientiert, sie haben das Stück auch auf seine wesentlichen Momente reduziert. In den fünf Akten folgen, teilweise etwas unvermittelt, die wichtigsten Stationen des Dramas aufeinander. Der erste Akt beginnt ganz dem 19. Jahrhundert in Paris verpflichtet mit einem walzerseligen Ball im Haus der Familie Capulet. Der Vater Capulet präsentiert seine Tochter Julia, die dem Grafen Paris versprochen ist. Heimlich befinden sich aber auch junge Männer der Familie Montagu auf dem Fest, die mit den Capulets verfeindet sind, darunter Romeo und sein bester Freund Mercutio. Als Romeo Julia zum ersten Mal sieht, verliebt er sich in sie. Doch die Begegnung der beiden ist nur kurz. Als Romeo von Tybalt erkannt wird, müssen sie Montagus den Ball verlassen. Im zweiten Akt treffen sich Romeo und Julia heimlich in der Nacht. Sie bekräftigen ihre Liebe, wollen den Hass ihrer beiden Familien überwinden und beschließen zu heiraten. Im dritten Akt wird das Paar von Pater Laurent heimlich getraut. Kurz darauf kommt es aber zum Konflikt zwischen den beiden verfeindeten Familien. Stefano, ein junger Freund von Romeo, reizt die Capulets und fordert sie zum Kampf heraus. Es kommt zu einer Rauferei mit tödlichen Folgen. Tybalt tötet Mercutio, worauf Romeo aus Rache Tybalt umbringt. Zur Strafe wird Romeo in die Verbannung geschickt. Bevor er geht, verbringen Romeo und Julia im vierten Akt zusammen die Hochzeitsnacht und zögern diesen Moment bis zum letzten Augenblick hinaus. Kaum ist Romeo gegangen, erscheint Julias Vater und kündigt die geplante Hochzeit mit dem Grafen Paris an. Julia bittet Bata Laurent um Hilfe und erhält von ihm einen Schlaftrunk, der sie so lange tot aussehen lässt, bis Romeo zurück ist. Im fünften Akt kommt es zur fatalen Begegnung in der Familiengruft der Capulets. Romeo glaubt, dass Julia tot ist und trinkt Gift, während sie erwacht. Als sie realisiert, dass Romeo sterben wird, ersticht sie sich. In Shakespeare's Textfassung ist dieser Tod tatsächlich sehr kurz und rau gestaltet. Bei Charles Gounod hingegen singen sich die beiden Liebenden in einem ekstatischen letzten Duett in den Tod, den sie auch als Erlösung empfinden. Nach der kurzen Begegnung im ersten Akt, dem Liebesduett im zweiten Akt und der nach dem vierten Akt, ist es bereits das vierte Duett zwischen Romeo und Julia, also eine musikalische Form, die diese Oper neben Chor, Ensembleszenen und einzelnen Arien stark prägt. Es ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass Richard Wagners Tristan und Isolde nur zwei Jahre vor Charles Gounod's Romeo Juliette in München zur Uraufführung gelangte. Beide Werke drehen sich um ein Liebespaar, deren Liebe aus gesellschaftlichen Gründen nicht sein darf. Beide Paare schaffen sich, jeweils im zweiten Akt, im Dunkel der Nacht, einen heimlichen Raum für ihre Liebe, eine utopische Gegenwelt zum Tag, der voller Hass und Gewalt ist. Und beide Paare finden die Erfüllung ihrer Liebe erst im Tod. Während Wagners Tristan mit dem überwältigend rauschhaften Liebestod der Isolde endet, hat Gounod für den Tod seines Liebespaares einen schlankeren, lyrischen und religiös gefärbten Klang gefunden. Bevor sie sterben, bitten Romeo und Julia Gott um Vergebung. Zu diesem lyrischen Tonfall wurde Gounod sicher auch durch seine Umgebung inspiriert. 1865 reiste er aus der lärmigen Metropole Paris an die Côte d'Azur, wo er in Saint-Raphaël wohnte und seiner Frau in Paris regelmäßig berichtete, wie er mit der Komposition seiner neuen Oper vorankam. Oft arbeitete er im Freien, im Schatten und mit Blick auf das Meer. Manchmal stand er früh am Morgen auf – das Lied des Stefano etwa, das metaphorisch um zwei Turteltauben kreist, ist ganz von dieser naturnahen Stimmung geprägt. Die Uraufführung von Romeo Juliette Juliet am Théâtre Lyrique in Paris war 1867 ein großer Erfolg und bereits im ersten Jahr wurde die Oper fast hundertmal aufgeführt. Paris stand in diesem Jahr im Fokus des internationalen Interesses, weil eine große Weltausstellung stattfand auf der die neuesten Errungenschaften des Industriezeitalters präsentiert wurden, Eisenbahnen etwa oder hydraulische Lifte, aber auch ein reichhaltiges kulturelles Programm an den verschiedenen Theatern und Opernhäusern. Dazu gehörten neben Romeo und Juliette auch die französische Fassung von Verdi's Don Carlo, Meyerbeers L'Africaine und Offenbachs Grand Duchesse de Gerolstein. Zurück im modernen Paris komponierte Charles Gounod vor der Uraufführung auch die berühmte Walzer-Arie Cheveux vivre der Julia im ersten Akt. Dem Regisseur unserer Neuinszenierung Ted Huffman war es wichtig, auf diese stark vom 19. Jahrhundert geprägte Musik zu reagieren, ohne diese spezifische Zeit auf der Bühne wiederzubeleben. Es ist ihm immer wichtig, eine Körpersprache zu finden, die den Sängerinnen und Sängern und in diesem Fall auch Tänzerinnen und Tänzern von heute entspricht. Er hat sich deshalb entschieden, das ganze Stück ausgehend von einem Ball zu erzählen, allerdings von einem Ball, wie man ihn auch heute noch kennt und besucht. In den USA nennt man solche Upperclass-Events Cotillion, bei uns in Europa heißen sie Debutantenball. Junge Menschen begeben sich bei solchen Anlässen in einen Rahmen, in dem sie sich nach bestimmten Regeln etwas förmlich, anständig und steif benehmen müssen. Für Ted Huffman ist ein solcher Ball die perfekte Situation, um die von strengen, chovialen Vätern dominierte Welt auf die Bühnen zu bringen. Romeo und Julia, die beide noch sehr jung sind, wachsen in einer stark patriarchalisch geprägten Welt auf, in der Frauenfiguren keine entscheidenden Rollen spielen. In der Oper von Gounod hat Julia beispielsweise nur einen Vater. Ted Huffman hat sich entschieden, Julias Mutter zumindest als Statistin auf die Bühne zu bringen. Die Gesellschaft, die sich am Anfang von Gounods Oper auf dem Ball trifft, ist am Ende der Geschichte, anders als bei Shakespeare, völlig irrelevant. Es gibt bei Gounod nicht die berühmte Szene, in der die Capulets und die Montagues über den Leichen von Romeo und Julia Frieden schließen. Der Raum, der den beiden unglücklich Liebenden bleibt, wird auch in Ted Huffmans Inszenierung immer knapper. Am Ende befinden sich Romeo und Julia fernab der beiden sich hassenden Familien und nehmen ihre Liebe mit in den Tod.